0: Ini yang kita khawatirkan justru beyond dari masalah ekonomi karena pemicu tahun 98 itu juga salah satunya karena ekses inflasi pangan. Di tahun 1965, 1966 juga ada gejolak sosial yang dipicu oleh harga pangan ya. hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
1: Sahabat TCI ID, jumpa lagi dengan saya Anggi, editor bisnis dan ekonomi The Conversation Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman yang berpuasa dilancarkan puasanya ya. Pada episode ini kita akan ngobrol mengenai kenaikan harga pangan dan invasi ini dengan Mas Bima Yudistira Adinegara, direktur Center of Economic and Law Studies Satu CELIOS. Nama Mas Bima ini sudah beberapa kali mengisi podcast luar akademia dan tulisannya juga lumayan rajin muncul di TCI ID ini. Jadi mungkin sebagian teman-teman di sini udah lumayan familiar ya dengan namanya. Halo Mas Bima. Apa kabar, Mas?
0: Kabar baik, ya. kabar baik. Makasih udah diundang.
1: Iya, oh, makasih loh, Mas. Bersedia untuk lagi-lagi nongol di suara gitu. Ya. Lagi di Jogja nih, Mas. Dengar-dengar
0: betul-betul lagi staycation. Uh, tidak berkesudahan di Jogja
1: gimana mas harga makanan di Jogja masih murah nggak atau ikut naik nih selama puasa?
0: Yang jelas sih ngerasa yang jual takjil lebaran eh takjil ramadan itu berkurang ya dan harga gorengannya naik di sini mau nggak mau dulu Jogja murah tapi minyak goreng naik di sini gorengan sekarang seribu satu itu gorengan langsung naik
1: seribu ya mas di sini dari seribu naik ke dua ribu
0: nah itu apalagi itu nah
1: oke okay. jadi gini nih sahabat ID seperti biasa kan ya bulan puasa Uh, harga pangan naik nih, tapi mungkin nih yang membeda membedakan dari tahun-tahun sebelumnya itu harga minyak goreng itu sudah naik dari akhir tahun lalu, dan makin naik lagi nih selama bulan perasa selain itu negara-negara lain juga selain Indonesia itu juga menghadapi krisis pangan salah satunya akibat gangguan supply karena konflik Rusia dan Ukraina, tapi mungkin sebelum kita masuk ke yang susah-susah nih kita mulai dengan pertanyaan sederhana dulu ke Mas Bima ya, dan okay. mungkin semua orang sudah tahu jawabannya, sudah meraba-raba atau masih penasaran kayak saya gitu, jadi Mas pertanyaan pertama tuh, mengapa sih harga pangan selalu mengalami kenaikan jelang bulan puasa, apa iya gitu kita puasa langsung pada banyak makannya atau gimana ya
0: Mungkin itu bukan. yang justru terjadi di Indonesia ya, bukan hanya Indonesia tapi di negara muslim lain seperti Pakistan juga mengalami hal yang sama jadi setiap kali Ramadan itu konsumsi makanan itu naik, contohnya minyak goreng minyak goreng itu naiknya 20% pada saat Ramadan dibandingkan bulan biasa kalau lagi pas puncak Idul Fitri Naiknya konsumsinya goreng sampai 43 persen dibandingkan bulan atau hari-hari normal. Jadi memang kita tuh makan lebih banyak. Jadi kita puasa, tetapi nanti pas buka puasa itu konsumsinya tuh melonjak atau kita cenderung makan di luar. Ada buka puasa bersama, ya terutama dalam situasi sebelum pandemi kita rajin banget untuk buka puasa bersama itu juga meningkatkan konsumsi makanan, makanan naik ya, minuman juga naik, restoran juga omsetnya biasanya naik. Jadi ada faktor musiman atau seasonal yang terjadi selama masa Ramadan.
1: Oke, okay, berarti memang karena demand naik ya, Mas ya?
0: Yap, betul.
1: Berarti kita ini puasa tapi bukannya kalap gitu ya. Kurang ini,
0: lebih mas. kita tuh sebenarnya impulsif buyer juga ya Selama masa Ramadan ya, Lihat sedikit dan banyak sekali yang manfaatkan situasi Akhirnya jadi kebiasaan mm -hmm. Kenapa kita mesti harus beli baju baru ya Jelang lebaran mm -hmm. ya, Itu berarti kan ada ada korelasinya Antara impulsif buyer pada saat Ramadan Idul Fitri Dengan kesempatan pelaku usaha juga gencar banget promonya Ketemulah itu
1: Komersialisasi ini ya perayaan agama.
0: Komersialisasi Ramadan, ya betul. Hmm
2: oke, okay,
1: oke. Okay. Nah, jadi kan sebenarnya ini kan agak ya kayak tadi sudah kita sebutkan ya mas, kenaikan ini kan agak beda ya dari tahun-tahun sebelumnya, jadi ini bareng dengan naik hal, -hal pertama naik kemudian ada berlakunya PPN gitu. Nah, kira-kira apa dampaknya ini ke masyarakat mas? Kira-kira apa perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya?
0: Ini kondisinya beda karena kenaikan harga terjadi beruntun, ya pada bulan April PPN juga naik dari 10 jadi 11 persen, BBM pertama saya juga naik, problemnya itu 2 tahun terakhir daya beli kita, artinya dari sisi pendapatan masyarakat versus kenaikan harga, itu tidak imbang jadi inflasi itu sebenarnya bisa jadi sahabat ekonomi, bisa jadi musuh dalam pemulihan ekonomi tergantung penyebabnya, kalau yang terjadi sekarang, penyebabnya itu lebih dari sisi pasokan, karena dari sisi permintaan sebenarnya belum kembali seperti pra pandemi kalau dilihat dari indikator misalnya dari survei konsumennya Bank Indonesia di bulan Maret atau satu bulan jelang Ramadan justru menunjukkan adanya penurunan. Jadi konsumennya sedikit lebih turun optimismenya. Yang bisa dikalahkan mereka melihat ini kelihatannya harga naik, tapi kok pendapatan, gaji, tunjangan, itu kok nggak ada perbaikan yang signifikan. Nah itulah yang resiko buat ekonomi kalau inflasinya naik bersamaan, sementara pendapatan masyarakatnya nggak bisa mengimbangi. Belum lagi banyak yang nggak menebak ya termasuk pemerintah sendiri nggak menebak ada kondisi di Ukraina, kemudian juga gak mempersiapkan dulu pada saat harga kedelai murah, harga sawitnya murah, atau harga minyak gorengnya lagi murah di tahun 2021 awal, kenapa gak diborong nah, jadi banyak uh, faktor yang membuat ini kenaikan beruntun terjadi tapi di sisi permintaan sebenarnya belum belum pulih banget, nah ini yang sakit sekali buat ekonomi oke,
1: okay, oke, okay. nanti mungkin saya ingin kembali ke bagian masalah uh, uh, konsumen, konsumen spending ini ya mas, tapi yep. saya penasaran nih sama kata-kata mas, uh, di jadi kayak inflasi itu kadang jadi sahabat, kadang jadi musuh dalam ekonomi, mungkin mulai dong, Mas, dijelasin. Okay. Uh, seperti apa sih ini maksudnya? Mm -hmm.
0: Jadi penyebab inflasi itu dalam teori ekonomi ada dua: inflasi yang dari sisi pasokan, dari mm -hmm. sisi supply biasanya disebut sebagai kospus, jadi ada naik biaya produksi, ada distribusi yang terganggu. Nah, itu inflasi dari sisi pasokan, mm -hmm. tapi ada juga inflasi yang ditunggu-tunggu adalah inflasi dari sisi permintaan yang disebut hmm. demand pull inflation. Jadi kalau orang belanja banyak, pengusaha akan naikkan harga. Tapi itu bagus, artinya yang beli banyak dan yang siap membayar mahal juga ada. Nah, kondisi yang terjadi sekarang ini cost push inflation memainkan peran yang sangat dominan. Enggak di Indonesia, di negara lain juga sama. Amerika Serikat misalnya. Amerika itu inflasinya 8,5%, tertinggi 40 tahun terakhir. 50% komponen inflasinya di Buang kenaikan harga energi. karena hmm. Ya itu artinya dari sisi pasokannya problem nanti uh, merembet kemana-mana.
1: Oke, okay. jadi kalau misalnya kita konsumen spending naik kan berarti perekonomian bagus gitu ya mas. Ya? Betul. Oke, okay. kalau cost plus inflation ini berarti ada faktor, variabel yang tidak terkontrol gitu nggak sih maksudnya?
0: Betul, ada sisi pasokan yang terganggu, yang membuat konsumen itu enggak siap menghadapi kenaikan harga. Contohnya di bulan Desember hmm. itu sebenarnya kenaikan biaya produksi ya atau di selama kuartal 4 2021. Nah, no, berarti dari mulai Oktober, November, Desember itu sebenarnya produsen itu udah naik biaya produksinya 8,7%. Hmm. Jadi e, ambil contoh misalnya di pangan. Pangan itu biaya pokok produksinya dari mana? Salah satunya dari pupuk. Kalau hmm. gasnya ca gas e, alam cairnya naik sebagai bahan baku pupuknya naik maka dia akan membuat biaya pangannya juga ikut naik. Pupuk sekarang juga salah satu hal yang cukup e, bikin pusing ya para petani. Nah mau gak mau si petani akan meneruskan kenaikan biaya pupuk ini kepada konsumen. Hmm. Nah ini yang yang terjadi.
1: Oke okay. ini ya masalah harga ke konsumen ini juga akan terjadi dengan kenaikan PPN. Ini juga nggak sih mas maksudnya akan tambah mahal lagi nggak sih nanti bareng-bareng?
0: Ya, PPN itu adalah bagian dari kospus inflation hmm. karena meskipun dia yang menanggung adalah sisi konsumen tapi sebenarnya barang akhirnya akan jadi lebih mahal dan ini kan faktor dari kebijakan pemerintah soal PPN ini. Nah, PPN itu kalau dilihat hanya naik satu persen dari 10% jadi 11%, dan banyak yang berargumen, oh kenaikannya kecil, selama ini tarif PPN Indonesia juga lebih rendah dibandingkan negara lainnya, ya argumen-argumen itu. Tapi sebenarnya dampaknya ada dua, secara langsung oke, okay, harga barang disesuaikan, tapi dampak yang secara tidak langsung adalah pembulatan ke atas. Oh. Jadi banyak pengusaha yang manfaatkan naiknya PPN Naikin aja Misalnya PPNnya naiknya jadi 30 rupiah gitu ya mm -hmm. Atau 300 rupiah 300 rupiah deh 300 rupiah jadinya tambahannya bulatin aja Jadi seribu, seribu. Ya.
1: Mm.
0: Jadi nggak mungkin dibulatkannya jadi 500 Tapi langsung mm. jadi seribu Jadi naik ke atas pembulatannya Itu terjadi kalau kita tanya ke para pedagang di supermarket Retail-retail h satu sebelum pemberlakuan PPN jadi di 11%, label harga itu dinaikkan harganya ke atas. Dan bahkan yang lebih kacau lagi, PPN itu kan mengecualikan bahan kebutuhan pokok. Jadi beras memang sampai sekarang tidak dikenakan tarif PPN 11%. Tapi Minyak goreng Minyak goreng itu kebutuhan pokok Tapi dia tetap kena PPN loh Karena dia masuk barang pengolahan Nah ini lucunya di Indonesia nih Karena aturan teknisnya kurang jelas Sehingga minyak goreng itu dinaikkan Udah harganya mahal Karena dianggap barang olahan Akhirnya dia kena PPN 11% Nah itu yang akhirnya membuat dampak psikologisnya itu lebih besar Daripada hanya kenaikan satu 1% secara real Oke,
1: okay. itu kan ke minyak goreng gitu ya mas Berarti kalau kayak gitu kan yang masuk ke kayak
0: gula gitu-gitu juga kena, ya, berarti Kalau gula, nah ini, jadi kesalahannya adalah undang-undang disahkannya PPN 11% itu mm -hmm. tidak diimbangi dengan peraturan teknis. Jadi, menimbulkan kebingungan mana yang kena, mana yang dikecualikan. Pengusaha nggak hmm. mau rugi, kenain aja semuanya PPN gitu.
1: Hmm. Jadi, pada mengambil kesempatan dalam kesempitan, nih.
0: ya pasti pengusaha nggak mau rugi. Tapi karena yeah. pengusaha itu nggak mau rugi dan difasilitasi oleh peraturan yang belum jelas, itu masalah. Oke,
1: hmm. oke, okay, okay. saya masih banyak pengen ngulik tentang ini, tapi mungkin lanjut dulu. Yep. Jadi, kayak misalnya, ya tadi itu kan penyebabnya itu beda-beda, ya, ada masalah produksi, harga komoditas juga naik. Pengaruh dari Perang Rusia dan Ukraina. Nah, dengan ini penyebabnya ada, ada multifaktor seperti ini. Jadi seharusnya bagaimana Mas Pemerintah menyikapi hal ini? Apa dari Mas Bima ada masukan apa nih yang? Rekomendasi kebijakan seperti apa yang bisa dilakukan?
0: Sebenarnya sekarang ini fokusnya adalah satu kita harus stabilisasi harga energi dan harga pangan. Nah spesifik untuk energi, sebenarnya pemerintah di tengah gonjang-ganjing harga komoditas tuh menerima pendapatan banyak sekali. Hmm. Bahkan statement terbaru dari Kementerian Keuangan ingin mengurangi utang, karena pendapatan pajak dari batubara, sawitnya itu sedang tinggi dan bagus sekali bagi penerimaan negara. Nah problemnya adalah Harusnya uang tadi yang disebut sebagai windfall atau durian runtuh Dimasukkan ke dalam subsidi energi Jadi harga pertalite LPG 3 kilo, tarif dasar listrik Jangan naik sampai akhir tahun Jadi dari sisi kospusnya masih bisa ditahan Kemudian yang kedua Tentunya sekarang ini yang dibutuhkan adalah Jaring pengaman sosial yang jauh lebih kuat Karena kita hmm. punya 115 juta kelas menengah yang rentan Jatuh di bawah garis kemiskinan Ini adalah kelas menengah yang nanggung dia kelas menengah ya, tapi berada di threshold. Dia sedikit kepleset harga minyak goreng naik, dia akan jatuh miskin. Nah di sini hmm. pemerintah sepertinya buru-buru menarik atau roll over dari berbagai kebijakan perlindungan sosial pada saat pandemi kemarin. Contohnya bantuan subsidi upah kan nggak dilanjutin sempat. Nah sekarang baru buru-buru dilanjutkan ditambah. Meskipun eh, kita lihat ada komitmen untuk menambah itu, tapi anggarannya masih kurang untuk perlindungan sosial. Jadi harus ditambah lebih besar lagi. Dan eh, misalnya memberikan bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah pertanyaannya adalah kenapa hanya kepada pekerja di sektor yang formal? Kalau masalahnya adalah datanya karena available tersedia di BPJS Ketenagakerjaan, ya tentu nggak fair. ...bagi para pekerja di sektor informal. Mm. Nah, informal ini buruh bangunan, tukang salon, kemudian juga tukang kebun, buruh tani bahkan. Mereka banyak yang kena dampak pandemi dan sekarang kena harga barang yang naik juga. Jadi mm. artinya pekerja informal pun tetap wajib mendapatkan perlindungan. Dan yang terakhir, uh, sarannya adalah... ...kalaupun anggarannya kemudian menjadi terbatas dalam beberapa konteks misalnya... ...menjadi terbatas, mau nggak mau harus ada yang dikalahkan untuk stabilisasi harga, tunda dulu hmm. misalnya pembangunan IKN, ada 400-an triliun proyek strategis nasional realokasi dulu, hmm. jadi memang harus ada yang dikalahkan untuk stabilisasi harga, karena kita ingin uh, inflasinya jangan terlalu tinggi, hmm. so, karena pemulihannya belum solid
1: Oke, okay. berarti kalau misalnya saya lihat dari jawaban Mas Bima barusan ini adalah Ada masalah prioritas ya Mas di sini Kita dapat windfall, tapi kemana windfall ini diarahkan gitu Apakah ke utang, ke IKN, atau harusnya ke permasalahan hmm. kenaikan harga-harga saat ini gitu Nah, ini 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 saya penasaran secara pribadi Misalnya kita memilih untuk membayar utang, apakah itu tidak baik gitu, gitu Masih tidak lebih baik atau atau bagaimana Maksudnya kita kan juga nggak tahu gimana dari sistem keamanan utang kita saat ini seperti apa gitu, yang mana sih sebenarnya yang harus didahulukan gitu?
0: Utang Teoritas. ya, ada, ada utang yang memang sebelumnya kita bayar cukup besar ya, Indonesia, pemerintah Indonesia membayar cukup besar pada saat pandemi itu ada tambahan beban utang sampai 2.000 triliun. Kalau dibandingkan pra pandemi dengan tahun 2021, hmm. memang ada kenaikan utang baru 2.000 triliun makanya utang pemerintah sekarang tujuh ribu triliun ada sebagian yang memasuk kepada kesehatan, ada yang masuknya memang kepada pembangunan infrastruktur yang diperlukan, nah tetapi ada juga utang yang diciptakan secara tempo berjalan gitu ya itu adalah utang dari pembangunan yang sebenarnya masyarakat belum terlalu butuh untuk saat ini.
2: Hmm.
0: Jadi memang kita seleksi. Kita nggak bisa bilang semua infrastruktur seperti perbaikan jalan di kampung itu infrastruktur juga. Nggak bisa bilang kemudian hmm. itu di-stop juga. Nggak. Cuman ada beberapa infrastruktur yang mungkin kita terlalu banyak bandara internasional. Kita mungkin belum terlalu urgent untuk punya jalan tol di beberapa wilayah. Yang dibutuhkan adalah jalan arteri yang diperluas. Atau kita bisa bilang tidak terlalu butuh misalnya bendungan yang kapasitasnya terlalu besar ya, karena masalahnya bukan di situ. Nah jadi harus diseleksi termasuk IKN juga dan anggaran tadi bisa di saving atau bisa disimpan untuk pembiayaan-pembiayaan yang lebih urgent seperti subsidi energi dan perlindungan sosial. Nah uh, tapi sense of crisis ini nggak kelihatan. Contohnya adalah IKN. IKN itu dari paparan Bapena sendiri sampai 2024 ya. Ini belum 2024 ke depan. Tapi sampai dengan 2024 sebanyak 53% anggaran IKN berasal dari APBN. Jadi dari 484 triliun, 53 persennya berasal dari APBN. Artinya 200-an triliun lebih itu akan disedot oleh APBN sampai 2024. Kalau kita bagilah dalam kurun waktu 2 tahun, ya lumayan. Berarti sekitar 100 triliun per tahun untuk menanggung pembangunan IKN. Nah, jadi itu kan harusnya ada keputusan dari Presiden bahwa kita tunda dulu deh. Bukan IKN itu nggak boleh pindah, tapi kita tunda dulu karena kondisi sekarang masih ada yang lebih urgent.
1: Hmm. Oke, okay. ini saya agak penasaran juga, kalau saya lihat ini kan oke okay, kalau minyak goreng sudah naik dari akhir tahun lalu gitu cuman untuk uh, perkara masalah harga naik uh, jelang Ramadan ini, PPN uh, harga energi gitu ini kalau dari Mas Bima melihat apakah ini kita masih pas awal atau nanti akan ada puncaknya gitu Mas, dan apa yang terjadi ketika puncak itu terjadi gitu Mas?
0: Ya, tentunya kita akan Alami seperti di Amerika Serikat diprediksi akan terjadi puncak inflasi, ya. Mungkin Indonesia pun juga puncaknya kapan belum tahu. Pertama, yang kedua, sinyal dari pemerintah termasuk dari Pak LBP, kemudian terakhir dari Kementerian ESDM bahwa akan dilakukan penyesuaian Pertalite dan LPG 3 kg. Hmm. Nah, ini saya, saya duga sih setelah lebaran akan dilakukan penyesuaian bertahap. Hmm. Ya, kalau itu dilakukan maka inflasi akan terus naik. Jadi perkiraannya inflasi bisa 4 sampai dengan 5% secara tahunan di 2022. Jadi memang kita mungkin akan mengalami titik inflasi yang tertinggi sejak tahun 2014. Apakah 2023 inflasi bertahan tinggi, ini kita tidak tahu faktor eksternalnya. Belum ditambah, sekarang kalau inflasinya naik, biasanya bank sentral akan coba menenangkan pasar dengan menaikkan suku bunga. Ini hmm. seperti lingkaran setan sebenarnya. Inflasi naik, solusinya suku bunga. Tetapi kalau suku bunga dinaikkan, pinjaman KPR, pinjaman kredit kendaraan bermotor juga lebih mahal, akan menciptakan inflasi juga. Nah, ya. itu yang uh, siklus ini yang kalau terjadi, uh, dampaknya bisa ke resesi ekonomi, karena Bank of America kemudian juga Deutsche Bank mereka semua meramal bahwa inflasi yang tinggi sekarang ini bisa memicu terjadinya resensi ekonomi karena tadi siklus ekses suku bunga tadi, masyarakat nggak siap hadapin KPR dan kredit-kredit lainnya yang jauh lebih mahal
1: nah, itu pasti bakal berasa banget menekan masyarakat, ya apalagi kelas menengah ini kan belum lagi kita lihat sosial media semua ngomongin, oh masyarakat menengah ini ya harus punya rumah begitu gitu orang lagi banyak yang yeah. Menyicil gitu, tekanannya pasti berat banget gitu. Nah cuman kalau saya baca-baca di berita terakhir ini kan pemerintah sendiri memastikan bahwa inflasi akan tetap terjaga nih. Tapi kayaknya nggak eh, tahu deh kalau dari pandangan Mas Bima ini gimana optimismenya terhadap statement pemerintah ini.
0: Sebenarnya kalau dibilang terjaga, apakah terjaga yang disebut terjaga itu adalah di target pemerintah ya? dikisar tiga persen hmm. saya kira nggak bisa kalau di level tiga persen hmm. karena dari sinyal pemerintah sendiri sebagian melepaskan kepada harga ekonomian seperti BBM jenis pertamax misalnya kan itu kan salah satu bentuk bagaimana pemerintah menyerahkan kepada harga keekonomian hmm. kemudian juga minyak goreng diserahkan kepada mekanisme pasar untuk yang jenis minyak goreng kemasan. Nah, ini kan artinya kalau mekanisme pasar yang bekerja bukan dengan intervensi negara, maka harganya tentu akan jauh lebih tinggi. Jadi saya melihatnya bukan pesimis tapi lebih realistis sepertinya memang kenaikan harga barang ini tidak bisa hanya berhenti di level persen. Ya, kita lihat nanti let's see pasca Lebaran bagaimana pergerakan harga minyak mentah dunia juga dan bagaimana respon dari APBN. Apakah APBN-nya juga siap untuk menjadi tameng dari liarnya harga minyak mentah dunia?
1: Oke okay. Nah Kalau misalnya Katakan Dengan kondisi begini Pemerintah mungkin katakan Kayak uh, Telak mengambil Kebijakan Atau mungkin Kebijakan yang diambil Tidak efektif Seperti tadi Atau lingkaran setan Seperti itu Apa yang akan terjadi Ketika inflasi ini Sulit untuk dikontrol Mas Mungkin bagaimana um, juga lampu, uh, ya. Dampaknya ke masyarakat bawah Begitu
0: Micho bukan hanya Konflik secara vertikal Tapi juga Konflik juga secara horizontal ya Karena ngelihat orang misalnya Naik mobil gitu kan Oh ini nih Orang kaya, gitu. sementara yang lain ngantri pertalite, itu kan ketimpangan yang terjadi bisa menyulut berbagai konflik di tengah masyarakat karena gapnya itu sangat jauh. Jadi kalau ada orang satu antri pertalite harganya tujuh ribu dan yang satu lagi antri uh, membeli BBM dari pertamax ya pertamax jenis pertamax di dua belas itu kan hampir dua kali lipatnya beli pertalite. Jadi orang akan ngelihat ini ada orang kaya gitu. di sebelah sini ya kita ngantri panjang untuk beli pertalite nih orang nggak punya. Nah, uh, saya khawatir itu ya. Jadi bisa memicu potensi di, di masyarakat dan aksesnya sangat sangat besar kalau nggak bisa dikendalikan.
1: Berarti ancaman terbesar itu Betul. ada di masalah konflik horizontal ya Mas ya, ya. ada kesenjangan ya. ya yang harus um, Betul. ini pemerintah. Kok saya merasa sejauh ini saya merasa aku merasakan ada urgensi gitu dari pemerintah mengenai hal ini karena yang saya lihat yaitu masih uh, ada dinaikkan masih ada keinginan untuk meningkatkan apa pendapatan dari pajak ada rencana kan untuk bulan depan ada uh, pajak baru untuk transaksi-transaksi uh, digital gitu. Dari Mas Bima ngeliatnya gimana? Mas ini udah ada sense of urgency nggak sih dari pemerintah dan sebenarnya kalau dari Mas Bima hmm. sendiri, urgency ...seperti apa gitu sekarang?
0: Ya, saya melihat yang sense urgensinya ada itu justru masyarakat... ...dan pelaku usaha, gitu ya. ya. Kita lihat tadi ya, kita bicara gorengan yang harganya disesuaikan. Kemudian banyak yang cari alternatif. Kalau nggak minyak goreng, ya minyak kelapa. Banyak yang bikin minyak kelapa sendiri di rumah tangga. Jadi sense of crisis itu munculnya justru dari masyarakat, dari pelaku usaha... ...yang terpaksa dengan keadaan melakukan banyak perubahan dalam gaya hidup, misalnya. Tapi kalau dari sisi pemerintah, problemnya adalah kita mendekati tahun politik 2024 menteri-menteri di bagian ekonominya ini harusnya kan fokus dulu gitu ya nah sekarang nggak menteri-menteri di bagian ekonomi ini punya targeted election gitu untuk elektoral di 2024 karena mereka juga sebagai ketua umum partai itu problem menurut saya hmm. itu problem jadi konflik kepentingannya cukup besar sehingga sekarang e, di mana kita yang kita dengar bukan penjelasan kenapa minyak goreng itu mahal mafia minyak goreng harusnya ditang angkat misalnya, hmm. tapi yang kita lihat itu masyarakat baliho besar gitu uh, baliho untuk 2024. Nah jadi kita nggak bisa lepaskan bahwa masalahnya adalah pemerintah sendiri nggak fokus karena sekarang masing-masing sudah punya agenda. Termasuk soal tiga periode masa menteri ekonomi bicara soal penundaan pemilu kan apa ya ada faktor yang nggak mendesak sama sekali untuk bicara soal itu karena yang harusnya dia bicarakan adalah inflasi bantuan sosial hmm di tepat sasaran gimana kemudian juga bagaimana meredam efek ini jangan sampai terlalu lama itu yang saya khawatirkan tuh begitu jadi ada yang dukung tiga periode ada yang menolak presiden tiga periode itu ada yang konsolidasi dirinya mau jadi capres 2024 ini menurut saya jadi nggak kerja semua nih jadi yang ditakutkan tuh bukan tiga periode nya yang ditakutkan adalah pada nggak fokus kerja karena punya agenda politik masing-masing padahal menteri sentral di bagian ekonomi
1: Pusing juga, ya, Mas. Masalah harga pangan dan kebutuhan masyarakat ini jadi bahan politik juga pada akhirnya, gitu ya, maksudnya. Yeah. sekompleks itu gitu loh. Oke, okay, kalau misalnya saya lihat kan tadi dari obrolan sama Mas Bima dari Mas Bima ini kan masukannya buat pemerintah itu kan menentukan kembali prioritas menyalurkan minful ini ke arah yang tepat mungkin seperti ke sosial begitu ya. Nah kalau misalnya untuk dari sisi masyarakat sendiri gimana Mas? Kalau pemerintah nggak ada sense of urgency-nya seperti ini, apa yang bisa masyarakat lakukan untuk sementara ini? Karena hmm. kita tadi ngomongin kepercayaan diri konsumen juga lagi rendah nih kan. Jadi seperti apa ya Mas?
0: Saya sih punya tiga saran ya buat siapapun ya masyarakat yang pertama adalah tentunya ya harus menurunkan daya hidup hmm. harus menunda bahkan pembelian atau konsumsi barang-barang yang sifatnya sekunder dan tersier ini memang mungkin agak kurang enak tapi kalau mudiknya misalnya lima hari ya izin ke kampung halaman 5 hari buat jalan-jalan mungkin mudiknya bisa hanya dua hari atau tiga hari jadi memang harus ada pemenghematan yang biasanya selama Ramadan Lebaran beli baju ...baru, ya mungkin bisa pakai baju yang sudah ada. Itu pertama. Jadi memang harus turunkan gaya hidup, harus mulai migrasi, memikirkan bahwa tantangan harga-harga yang naik ini... ...bukan cuma sekarang, tapi mungkin bisa berkepanjangan. Yang kedua, soal cari pendapatan sampingan. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan gaji. Itu pun juga nggak secure, karena tentunya ada resiko... ...kalau perusahaan melakukan efisiensi karena omsetnya masih turun... ...yang kena adalah ketidakpastian kerja. Jadi harus cari pekerjaan sampingan. Kalau dia suami istri, istrinya misalnya bisa sambil jualan online, bisa melakukan kreativitas dengan berjualan apapun, harus dilakukan. Jadi ada keterdesakan untuk mencari pendapatan tambahan. Hmm. Karena kalau hanya pendapatan pokok, apalagi kita tahu upah minimum itu naiknya cuma persen itu yang menjadi masalah. Artinya kalau inflasinya 4-5%, berarti sebenarnya uang kita tuh minus. Karena kenaikan upahnya dibandingkan inflasinya jauh. Yang ketiga Tentunya ini buat kelas menengah yang masih punya simpanan berlebih, sebaiknya investasikan uangnya. Jangan hanya ditaruh di bawah bantal, atau jangan hanya ditaruh di simpanan perbankan, tapi masukkan ke instrumen investasi yang imbal hasilnya lebih tinggi daripada inflasi. Surat utang pemerintah misalnya, setidaknya aset kita diselamatkan dari tergerus oleh inflasi.
1: Oke, oke. dari sini ada dua pertanyaan yang masih muncul. Pertama kan, tiga adik. Jadi misalnya begini, kondisinya itu kan bahan pangan naik, energi naik, gitu pajak penghasilan naik, sementara gaji kita nggak naik ya mas ya. Dan hmm. Saya lihat kalau misalnya ngomongin ke menaikkan gaji gitu, ini akan berat juga dong untuk perusahaan dengan situasi ekonomi kayak hmm. seperti ini dan kemungkinan yang besar yang akan terjadi itu mungkin PHK begitu mas. Jadi ini ini benar enggak sih teori saya mas? Uh, saya minta koreksinya dulu deh, apakah Apakah benar seperti itu gitu?
0: Iya Kalau dalam konteks satu perusahaan di mana perusahaan lainnya misalnya Tidak menaikkan gaji Atau gajinya kecil naiknya Sementara ada satu perusahaan Yang menaikkan gaji sangat tinggi Tentu perusahaan tadi bisa kalah bersaing Tapi kalau Kebijakan pemerintah, upah minimum saat itu ya harusnya diputuskan naiknya lebih dari inflasi setidaknya, artinya secara nasional justru dampaknya positif. Jadi ada teori David Card, hmm. si David Card ini meneliti soal hubungan upah dengan kesempatan kerja. Kalau ada kebijakan upah minimum di suatu wilayah, dinaikkan secara bersamaan, itu ternyata efeknya positif buat tenaga kerja. Jadi hmm. kesempatan kerjanya justru naik, ekonomi berputarnya lebih cepat. Nah, jadi ini mematahkan mitos Bahwa kenaikan upah minimum itu Bisa menghambat pemulihan ekonomi hmm. Tapi tadi syaratnya nggak boleh cuma satu perusahaan yang melakukan itu Yang harus dilakukan di satu wilayah Kalau perlu satu negara secara bersamaan Naiknya lebih tinggi dari inflasi Itu bisa menyebabkan orang daya belinya lebih banyak Dan yang untung adalah perusahaan juga Karena kalau orang lebih banyak membeli barang Uangnya akan kembali lagi kepada pengusaha Omsetnya naik Itu kira-kira penelitian dari David Carr gitu. oke
1: okay. Nah, pertanyaan berikutnya mas terkait tadi yang uh, tips untuk masyarakat itu kan yeah. tadi mas bima menyebutkan soal investasi nih mas mm -hmm. nah, dengan kondisi ekonomi seperti ini apakah melakukan investasi itu aman mas misalnya kita kan nggak nggak tahu nih nanti mungkin kita nggak ngomongin saham ya karena ya gimana ya high risk high return gitu cuman Apakah uh, dengan kondisi sekarang tuh menanamkan investasi ke mungkin obligasi gitu, atau emas gitu, itu aman gitu Mas. Uh,
0: justru ya kalau salah satu tameng untuk menyelamatkan aset dari inflasi itu biasanya orang akan masuk kepada emas. ya Emas hmm. itu salah satu instrumen yang dianggap aman atau safe haven. Dan kalau kita lihat ya harga emas tuh naiknya Lumayan, 10% dalam tiga bulan terakhir itu. Sekarang, 914 ribu per gramnya. Jadi, saya ingat betul pergerakan emas dalam waktu satu tahun terakhir itu uh, sempat waktu itu 950.000 rupiah per gram. Kalaupun ada koreksi, dia nggak akan terlalu jauh. Dia koreksinya ya tipis dan bukti ya secara tiga bulan terakhir 10% returnnya. Kemudian, hmm. dalam kurun waktu satu tahun terakhir masih 11,3% hmm. kenaikan harga gak emas batangan, itu harga antam. ya Artinya emas justru dalam kondisi inflasi naik, orang berburu emas. Dalam kondisi ketidakpastian apalagi ancaman resesi ekonomi orang akan masuk kepada instrumen emas. Kalau surat utang tergantung ya memang kalau surat utang yang paling aman ya memang surat utang pemerintah ya karena dijamin oleh PBN dan saat ini imbal hasilnya juga lumayan naik terus nih imbal hasil surat utang pemerintah tuh untuk tenor 10 tahun itu sekitar 6 sampai dengan 7 persen year on year atau secara tahunan. Jadi kalau dibilang Ya silakan mau yang beresiko, tapi kalau hanya untuk melindungi diri dari inflasi nggak perlu untuk ke kripto, NFT. Justru nanti resikonya ya. terlalu tinggi.
1: Ya, ya, ya. Ya, tadi Mas Bimo mengatakan di sini belum bisa mengimbangi kenaikan harga gitu. Apakah ada kemungkinan yang pengaruhi pertumbuhan ekonomi mas atau menyebabkan staflasi begitu? Ada nggak sih um, potensi kita ini?
0: Kita masih lihat data ketenaga kerjaan ya, ya. ya, tapi kalau dari survei konsumennya Bank Indonesia. Itu memperlihatkan memang kesempatan kerja itu agak pesimis hmm. Jadi masih masih banyak yang memandang bahwa nyari kerja itu susah sekarang hmm. Atau lapangan kerjanya terbatas bagi sebagian jenderal umum ya hmm. Mungkin yang baru lulus dari kampus Ikut lowongan kerja ya, tapi kok masih susah untuk diterima. Jadi, ini sebenarnya kalau disimpulkan, apakah sekarang sudah berlangsung stagflasi? Bisa jadi ya, sudah berlangsung. Hmm. Tapi kita masih menunggu data ketenaga kerjaan, biasanya data ketenaga kerjaan itu bulan uh, Maret, tapi keluarnya nanti baru 2, bulan kemudian ya. Jadi, kita baru evaluasi berapa sih tingkat pengangguran yang berhasil turun, lapangan kerja apa yang naik. Tapi saya sih menduga memang stagflasi sedang terjadi yang berikutnya. Lagi soal pertumbuhan ekonomi tentu akan berdampak ya, karena motor pertumbuhan yang paling besar dari konsumsi rumah tangga, 50% lebih dari konsumsi. Jadi kalau konsumsinya terganggu, maka pertumbuhan ekonominya juga pasti akan lebih slow down. Dan bahkan ini sudah diperkirakan ya oleh berbagai lembaga internasional, mereka berburu untuk melakukan adjustment atau resisi. Hmm. dari pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun di negara-negara lainnya ya karena memang situasinya berubah ya. yang tadinya optimis pandemi udah selesai nih uh, endemi orang akan belanja ternyata enggak semudah itu ada tantangan lainnya
1: okay, okay. mungkin untuk apa, pendengar uh, stakvasi ini itu menggambarkan uh, lambatnya pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan tinggi inflasi dan angka pengangguran betul begitu kan ya mas ya?
0: ya betul jadi hmm. harga barang naik tapi tidak dibarengi sama kesempatan kerja Oke,
1: okay. nah ini untuk pertanyaan terakhir saya. Saya ingin mengembalikan ke pangan tadi, nih Mas, kalau... Ya. kita membenahi adakah kesempatan kita membenahi produksi dan ini memperbaiki harga pangan sementara pangan kita banyak yang bergantung pada impor nih mas harga uh, daging sapi ini yang lagi naik, bawang putih nih yang lagi naik ini semua kan impor ya mas kira mm -hmm. kira ini ada potensi gak sih memperbaiki dari sisi hulu gitu
0: sebenarnya untuk perbaikan pangan tentu secara paralel harus dan wajib dilakukan tapi itu semua sebagian besar adalah langkah jangka menengah dan panjang mm -hmm. Karena kalau kita bicara, ambil contoh gandum misalnya. Gandum itu 100% kita impor Dan semakin banyak kelas menengah yang konsumsi mie instan, ya pasti ketergantungan gandumnya akan sangat besar. Nah sekarang, substitusinya apa yang siap dari gandum itu? Itu yang harus dipikirkan pemerintah. Jadi bagaimana substitusi tadi bisa sama titik produksinya, sama terserap di pasarnya dengan gandum. Sehingga ada kebijakan memang mengurangi ketergantungan gandum secara signifikan. Kedelai pun sama. Kalau kedelai, yang saya agak bingung, itu adalah dengan kenaikan harga kedelai impor, tetapi kedelai lokal ini produksinya terus menurun nih sampai 2024 jadi konsisten terus alami penurunan nah ini kan berarti artinya dari dalam negeri sendiri berarti butuh adanya subsidi pupuk kemudian ada reforma agraria yang lahannya harusnya dimanfaatkan untuk kedelai misalnya kemudian juga ada kebijakan untuk regenerasi petani karena kalau kita bicara jangka menengah panjang sekarang gini aja berapa banyak anak muda yang mau masuk ke sektor pertanian ya, bukan hanya di startup ya, tapi betul-betul memang on farm gitu ya di di lahan pertaniannya Menggarap ladang pertanian Berapa banyak gitu. Dan itu jadi salah satu Hal yang jangka panjang Kita harus benahi Itu baru dari sisi on-farmnya Nah dari sisi off-farm Artinya mulai masuk ke level distribusi Konsumsi Di distribusi kita tuh Sekarang ini tata kelolanya Banyak masalah Rantai pasoknya terlalu panjang Kalau rantai pasoknya terlalu panjang Berarti tiap titik Distribusi Dia ngambil margin Dan kalau digabungkan marginnya Sampai ke level konsumen Tentu besar Seperti minyak goreng Minyak goreng itu Lebih dari 15-17% Margin yang dinikmati Oleh distributor hmm. Jadi harga yang kita terima Itu sudah naik Sebenarnya kan hmm. Jadi dari produsen yang naik Sampai di distributor naik Apalagi di level konsumen Berarti kita harus Pangkas tuh rantai distribusi Itu nggak terlalu banyak pemain Di median Atau di tengah Jadi harus lebih banyak Pemain yang Langsung memasukkan barang kepada konsumen akhir hmm. uh, Begitu juga soal tata kelola. Ya sekarang ini Ibarat telur dan ayam Kenapa telur dan ayam? Ini masalahnya adalah Orang mau produksi Tapi kalau orang mau produksi Dia lagi panen Dihujani oleh impor Yang dibuka secara lebar Siapa juga yang mau Menanam kedelai misalnya Nah tapi di sisi yang lain Kalau misalnya Impornya kemudian Dikurangi secara signifikan Secara mendadak Tentunya akan mengakibatkan Kelangkaan pasokan di pasar hmm. Jadi ini nih pengaturan ini jadi enak ke petani tapi juga nggak mengganggu konsumen nah selama ini dilema ini yang yang selalu uh, dihadapi oleh pemerintah tapi yang jelas negara apapun sekarang ini fokus untuk lebih mengarah kepada internal dia inward looking untuk suasembada hmm. pangannya jadi kita harus juga melakukan hal yang sama
1: oke mas ini nggak kerasa saya ngobrol sampai uh, lewat waktu nih sebenarnya <laughs> ya, jadi
0: apa -apa. mungkin
1: mungkin um, uh, boleh saya rekap dulu ya mas ya jadi harga pangan ini kalau bulan puasa satu naik itu adalah mungkin uh, udah kewajaran nih karena uh, ada konsumsi yang naik ada kecenderungan kita yang konsep bayar juga komersialisasi uh, perayaan agama begitu. Uh, sementara di sini kenaikannya juga berbarangan dengan berbagai kebijakan lainnya seperti kenaikan uh, harga energi dan PPN dan ini tentu menekan uh, masyarakat dan yang bisa juga uh, ada gangguan supply dari uh, konflik Rusia dan Ukraina dan yang bisa dilakukan oleh pemerintah di sini misalnya adalah dengan membenahi prioritas misalnya untuk tidak mengeluarkan spendingnya untuk Kebangunan infrastruktur yang mungkin tidak dirasa Perlu pada saat ini misalnya seperti itu Juga memberikan uh, bantuan mungkin Buat masyarakat dan sebenarnya kita posisinya ini sebenarnya ada urgensi yang harus kita hadapi, ada kemungkinan resesi ekonomi dan stagnasi dari kenaik dari inflasi dan uh, yang, yang diakibatkan oleh cost inflation ya Mas Tadi benar ya Mas Yeh? ya. Oke. Okay. Uh, ada dari situ dan uh, di sini masyarakat bisa mempertimbangkan untuk investasi, untuk mempertimbangkan pengeluaran sekunder after tersier dan untuk ke uh, untuk memperbaiki UMR serta memperbaiki dari sisi perbaikan pangan dari sisi hulu dan distribusi. Begitu ya Mas Bima Kira-kira ya? ini ya, mau ditambahin ya
0: Mas uh, Cukup lah
1: Oke okay, oke. Okay. Nah uh, mungkin teman-teman uh, Sampai sini dulu uh, Pembicaraan kita untuk Suara Akademia Dari Mas Bima nih Ada ini gak sih Mas uh, Sosial media Yang mungkin bisa di follow Oleh pendengar kita gitu Boleh oh, iya. dipromosiin Saya cuman
0: Instagram ya Di Bima Yudistira B H I M A, kan? M -A Yudhistira.
1: Oke. Okay. mungkin teman-teman bisa follow di situ juga follow Instagram, Twitter, TikTok dan Facebook kami ya TCID, ID-nya conversation IDN, dan jangan lupa untuk stay tune terus di Suara Akademika minggu depan dan subscribe newsletter kami. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih banyak ya Mas Bima ini udah bagi-bagi wawasan ya. buat pendengar TCID. Sama -sama. Ya sampai di sini selamat berpuasa teman, -teman. Dan mohon maaf saya
0: kembali. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.